0: Converso con el analista deportivo Ernesto Díaz González, dos temas que quiero con él analizar, la condición eh, crítica jurídicamente hablando y de salud que se encuentra el ex olímpico boxeador Daniel Santos y también analizar un poco eh, lo más reciente del caso de Alex Cora. Bienvenido don Ernesto aquí a Guapa Radio.
1: Muchas gracias, muchas gracias a tu orden.
0: Oiga, eh, viendo el video que trascendió en los medios de noticias de Daniel Santos, eh, da mucha pena el que una persona que en su momento trajo gloria al país se encuentre en una condición tan crítica como esta. No es la primera vez que Daniel Santos hace noticia. En los últimos años tuvo casos relacionados con maltrato físico a, a algún pariente cercano en esta ocasión, eh, contra una empresa y contra unos individuos. ¿Qué sucede con Daniel Santos, que probablemente no conozcamos nosotros?
1: Bueno, tal vez tiene problemas psicológicos, producto de golpes o producto de, de su sistema de vida, pero la realidad es se conocen dos, tres eventos, tal vez son 10, 15 o 20, y han sido este, echados al olvido, o siempre teniendo la intención o la esperanza de que salga del problema definitivamente si no tiene la ayuda médica necesaria estos problemas van a continuar de eso no le debe caber la menor duda a nadie así que lo más propio es a ver cómo pueden bregar sus familiares o la gente que estuvo en el boxeo vinculada a él recuerdo que por por cosas del destino, en el año 96, cuando él realizaba su combate en los Juegos Olímpicos de Atlanta, yo estaba transmitiendo un juego de baloncesto en el canal 7 y ahí se suspendió la transmisión del juego y tuve que transmitir la pelea de Daniel. Así que yo lo conozco desde hace algún tiempito y era una persona tranquila, pero al pasar del tiempo, pues, está... Está fuera de control.
0: Considera usted que lo más reciente, que revela, hay una condición de salud que no, que nadie le ha prestado atención.
1: No, es que volvemos a lo mismo. Mira, en estas situaciones, vamos a echar al lado el caso de Daniel Santos. En estas situaciones, tú te enteras de que la persona tiene problemas cuando se producen eh, situaciones violentas. ...y consistentemente... ...mientras tanto... ...empuja a uno... ...le habla groseramente a otro... Este, ...le falta el respeto a otras personas... ...y le pega a, al vecino... ...y de eso no se entera nadie... ...y entonces se habla... únicamente y exclusivamente... ...del problema... ...que salió en la radio... ...la televisión... ...o la prensa... ...pero cuando sale ese problema... Tal vez han sucedido ya algunos 15 o 20 distintos episodios de los cuales no podemos hablar a plenitud porque fueron amapuchados en su momento.
0: ¿Esa indisciplina le pudo haber privado a Daniel Santos de haber llegado más lejos en su trayectoria boxística?
1: Acuérdate que en el boxeo lo más importante es en la época que tú te das. Claro. Tú te das en una época donde no hay rivales, donde no hay gente que te pueda lastimar y tú consigues títulos, consigues magníficas peleas y ganas dinero. Tú teniendo mejor condición sales en otra época donde tienes una cantidad notable de excelentes rivales y te sacan del camino más rápido que volando, o sea, Ay, ay, sí. fue, fue la
0: situación de él entonces, eh, su, la temporada donde él desarrolla carrera como un boxeador profesional, lo que tuvo de frente en términos de contrarios no le permitió tal vez trascender.
1: Él tenía, él tenía buen boxeo, no tenía gran pegada. Y entonces si tú no tienes pegada, tú tienes que ser un estilista eh, puro y tú tienes que saberte cuidar porque tú vas a estar arriesgando a que te den duro cuando tú lo quedas con una motita. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si esa es la, la base? Porque uno no sabe eh, sus genes, por eso es que te digo que necesita atención médica, uno no sabe si, si él venía con ese problema desde niño, desde nacimiento, y esto es lo que hace es que lo recrudece.
0: Pasemos al tema de el puertorriqueño Alex Cora, Puerto Rico y gran parte de latinos en, en Estados Unidos y el mundo entero eh, aplaudieron de alguna manera o celebraron eh, la determinación de la MLB sobre la acusación que tenía acerca de su aparente intervención robo de señales dirigiendo a Boston de ese... O sea, vamos, vamos por paso. Vamos allá. Lo que,
1: lo que primero sucede es el lío de Houston que fue en el 17, donde él era asistente del dirigente Hinch. Ahí, el estudio, el análisis y la decisión de Major League Baseball adjudica que el gerente general del equipo, que el dirigente, que Cora, estuvieron envueltos en la situación de tratar de truquear con, con las señas. Y cada uno de ellos tiene un año de suspensión y el equipo de Houston tuvo una multa de 5 millones de dólares y perdió también el derecho a adquirir peloteros jóvenes en la primera ronda de Novatos
0: para poder entender la diferencia qué panorama a, a futuro tiene él por delante
1: vamos entonces perdón a ir al caso de Boston en Boston se, de, se define que si sí hubo, hubo problemas estuvo una persona que brega con los videos que hizo algo inusual o algo malintencionado ese hombre lo despide el equipo de boston ese señor con una suspensión de par de años fuera del béisbol y boston es penalizado perdiendo la opción número 12 en el próximo pick de novatos ok muy bien volviendo al caso de cora Aquí lo que sí sucede es que Cora está liberado luego de concluida esta temporada, si es que se llegara a celebrar. Y si no se llega a celebrar, también está liberado. Porque está suspendido por fecha, no por torneo. Entonces, Cora puede dirigir el año, el año 21 con cualquier equipo de Grandes Ligas, si es que lo interesan. O sea, va a tener la oportunidad de regresar. Todo dependerá de los gerentes generales o dueños de los equipos de grandes ligas. Ahora bien, yo me atrevo a predecir que en el próximo torneo de béisbol profesional de la Liga de Puerto Rico, Cora va a estar dirigiendo.
0: El asunto de los ASOS de Houston eh, no trae ninguna repercusión en una posibilidad de que él pueda retornar ...a dirigir en Grandes Ligas...
1: ...no lo que tiene es una suspensión... ...cogió un año de suspensión al igual que el dirigente...
0: Ya mañana empezara el torneo de las Grandes Ligas... ...él no podría dirigir...
1: ...que tiene una suspensión que no puede dirigir... ...ni puede actuar...
0: ...ni puede ir a un parque de pelota. ...que qué hubiese pasado... ...en la carrera de Alex Cora... ...si entonces el informe... ...de las Grandes Ligas hubiese sido... Eh, ...lo contrario que no lo hubiese exonerado, sino que lo hubiese inculpado. Entonces ahí no hay no, hay, no tenía posibilidad alguna. Refiero a la investigación de las grandes ligas que lo exonera de haber estado involucrado en el esquema de robo en Boston. En, en Boston. si
1: hubiese sido distinto en Boston. Se hubiese ah, sido sido complicado. El panorama, correcto.
0: Se lo hubiese complicado.
1: Ya se convierte en uso y costumbre. Yeah. Ya. se convierte en un hábito. Lo hizo en el 17, volvió a repetirlo más adelante cuando tuvo otra oportunidad. Lo hace. O sea, el que él haya sido exonerado, lo ayuda considerablemente a que lo reconsideren para actuar como dirigente o como coach de cualquier equipo de grandes ligas.
0: Oh, finalmente, un análisis general de, del mundo de los deportes ante el COVID. Um, ¿cómo, ve el, cómo, ¿Cómo ve el panorama?
1: Oscuro. Bien, bien gris. Un gris tirando a negro. La complicación es grande, es grande porque tú tienes primero que mover la economía sin, sin que se siga muriendo la gente y se siga enfermando. Y luego eh, es sumamente impredecible la situación de este virus. Y la situación económica se agrava a pasos agigantados todos los días. O sea que es una combinación bien, pero bien explosiva, donde el deporte este produce una gran cantidad de dinero en los salarios, en los empleos, en la televisión, en todo, en todo. Pero ¿qué sucede? Si se está trancada la economía y hay el temor, pues entonces no está fácil la cosa. Yo la veo bien complicada. Bien, aquí está, vemos que la NBA tiene un plan más o menos parecido al que ellos utilizan en la liga de novatos en Las Vegas, Nevada y lo siguen estudiando y lo siguen analizando y lo siguen estudiando y lo siguen analizando todo a la espera de que si pueden detener el avance del virus y Major League Baseball también tiene un plan para jugar en, en Phoenix en Arizona, basado en los mismos sistemas que utilizan allí en la liga de verano donde se reducen costos, las cosas se hacen más viables, pero la base para tratar de jugar tanto el baloncesto de la NBA como el Major League Baseball está basado en los derechos y compromisos que ellos tienen con la televisión de Estados Unidos y la televisión mundial. Fíjate que se, se habla de arriesgarse a jugar, tanto en el básquet como en el béisbol, sin fanáticos en las gradas. Eso no es otra cosa, que mis compromisos de televisión me van a dar un rico billete para yo poder bregar con la situación, pero hasta cierto punto no me va a dar para bregar con un torneo de 162 juegos en, en las grandes ligas, no me va a dar para 82 juegos en la serie regular y el fracatán de series postemporadas de la NBA eso también, ellos tienen su análisis y uno no se entera porque eso lo tienen los dueños de equipo tan y tan calladitos que ni siquiera sus jugadores cuando los jugadores hablan unos dicen unas cosas, otros dicen otras y cuando tú las escuchas ninguna de las dos tiene justificación ni razón para ser emitida
0: Oiga, finalmente eh, ¿qué le pareció la firma de Tom Brady con los Buccaneers de Tampa?
1: y de cronco también de
0: sí, sí. la dupleta
1: esa dupleta por lo menos es es una inyección de grandes proporciones para la NFL ¿por qué porque ante todo lo que se dice de que no se puede jugar, de que cancelaron el tenis aquí, de que cancelaron el tenis allá, de que suspendieron el soccer aquí, de que se suspendieron el béisbol por el otro lado, que si la pelea entre fulanito y sultanito no va, que si la lucha entre Parensejito y Juancito tampoco va, pues eso le da un valor enorme a la liga de fútbol americano, de que ellos están con una proyección y están dando una tremenda publicidad cuando uno de sus grandes baluartes pasa de un equipo a otro y trae a otro gran jugador de regreso a la cancha. Así que esto ha sido una inyección súper fabulosa para el fútbol americano y especialmente para el área de Tampa, los Buccaneers que no revoliaban en grande desde la época de
0: Sí. Eh, bueno, ¿qué le pareció, ya finalmente, ¿qué le pareció el lanzamiento de la esperada eh, serie de Last Dan que relata ese último año de la dinastía de los Bulls de Chicago? ¿Pudo ver pudo ver el primer episodio?
1: No, ni lo vi porque yo había leído ya y un fracasante cosa. Okay. La vida de de Michael Jordan ahí, le, le pasaron por el lado, la brincaron, hicieron un túnel y se fueron por debajo, y cuando vi, y dije, pero espérate, y este episodio, cuando estuvo jugando pelota doble A en Sarasota, ¿eh? y este episodio de los campos de golf, y este episodio de los casinos, y este episodio de las otras apuestas, Sí. y, chiji, chija, chija, y na, 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 na carrera arreglada y muy buena porque no conoció a Jordan pues tuvo la oportunidad de ver unos magníficos billetajes de, de lo grande que fue en, en la cancha de sus grandes movimientos pero fíjate que todo lo que se dice de Jordan referente al baloncesto se obvia su trabajo como gerente u observador o analista del baloncesto
0: explíqueme un poco
1: fue al equipo de Washington e hizo unas recomendaciones todas sus recomendaciones fracasaron ok de eso nadie te había dicho ¿verdad? No. nadie te había hablado de eso eres dueño del equipo de Charlotte North Carolina en la NBA y todas sus movidas desde que compró el equipo en lo que respecta a su participación en el tabloncillo han fracasado. Nadie te había hablado de eso, ¿verdad? Ok. ¿Ah? Te estoy preguntando.
0: No, no. De esa parte nadie ha dado un análisis eh, así, contundente. Ah, la verdad que sí. Definitivo.
1: Solamente la gloria el sol y la luna llena. Pero de los meteoritos nadie te había dicho nada.
0: O sea, usted entiende que como dueño... Eh, y no, yo y...
1: entiendo, no. Los números están ahí. Estos, estos tres dan los números en W y L. Y las L apabullan las W
0: o sea que me imagino que le estará ahí hasta que se le acabe la plata
1: no la plata no se le acaba porque él fue muy bien manejado y sí. tiene un capital maravilloso y en lo que respecta a economía sí,
0: sigue siendo una buena marca para producir billetes
1: seguro o sea aquí hay el problema con tú te Pela es cuando el embudo no recibe el dinero arriba y se va escapando se va escapando y te queda sin nada. Cuando tú generas constantemente, no hay problema, puedes meter la pata todos los días, porque el embudo se llena todos los días.
0: Sí, oiga, de Kobe Bryant no pudimos hablar cuando se dio el lamentable deceso. Eh, todavía sigue, ¿verdad?, trascendiendo las maneras como Kobe aportó al desarrollo de la liga. ¿Alguna reacción de ese proceso de COVID antes y después?
1: Bueno, ha sido una pena agobiante. O sea, después de tanto éxito, tanto reconocimiento y, y lo bien que estaba bregando después de su retiro, que llegara esto y no solo se lo llevara, sino también se llevara a Gigi, su hija, otras dos muchachas. O sea, ha sido una situación bien bien, pero bien penosa, aún sin uno conocer a COVID, sin uno eh, ser fanático al 100% de COVID, de apenas de una manera increíble, porque hay que tener eh, chocolate cortés en la vaina para no sufrir la pérdida de uno que fue uno de los mejores jugadores en la historia de la NBA, y en la forma en que se suscitó eh, su desaparecer del globo.
0: Bueno, Ernesto eh, Díaz González, gracias por este ratito. Agradecido siempre por su buena y e interesante información que nos provee. Pues
1: gracias, gracias y a tu orden como siempre.
0: Salud para usted desde la redacción para Guapa Radio, Rafael Ángel Pérez.